1: Gabón, ¿qué tal?
2: Bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi. Hoy estamos saludando ya los primeros minutos del día 24 de octubre, una semana en la que entramos repleta de actividades, citas y reivindicaciones. De hecho, hoy vamos a asomar nuestra mirada al mundo tecnológico y vamos a utilizar las gafas de la euskera porque este jueves 26 de octubre tendrá lugar una nueva edición de las jornadas denominadas euskara bildua será su décimo segunda edición o sea 12 años analizando tecnología ...y sus aplicaciones en euskera. El objetivo es dar a conocer herramientas válidas para el día a día... ...conocer respuestas a necesidades concretas de empresas e instituciones... ...que protegen la privacidad de los datos frente a las grandes plataformas. Lo que distingue además a estas jornadas es el idioma... ...porque se valora que estas herramientas estén disponibles en euskera... ...o se puedan desarrollar en este idioma. 12 ediciones de Euskara Bildúa, que esta vez, este año también se celebran en el Museo Santelmo de Donostia en jornada de mañana se podrá seguir presencialmente pero también existirá la oportunidad del streaming y así es como se conversará sobre temas como Nextcloud, una oficina virtual para cualquier organización de empresa en sistema RPODO y Mailtrain, un software para el marketing digital
0: Vivir para ver
2: de las gestiones para preparar este encuentro, nuestra invitada Elizabeth, o mejor, Eli Pombo Caixo Gabón. Gabón Has elegido una canción para presentarte a ti misma
3: <risa> Bueno, un poco personal diría yo Sí, ¿Mm? eh, es una Bueno, la canción es Abuela my tía de, de Entol Sarmiento ¿Mm? Tengo dos hijas adolescentes y sobre todo la mayor en esta época está escuchando a tope y bueno, para nosotros, o para mí especialmente, esta canción tiene un, un significado especial este año porque se nos ha muerto bueno pues la madre de mi marido, Vaya. Eh, la abuela, y, y bueno, como después si quieres te comento, pues eh, la familia creo que hoy en día debería de ser un pilar importante. Eh, la comunicación dentro de la familia creo que es eh, súper importante en los tiempos tecnológicos y digitales y de inmediatez que nos rodean uh -huh. y bueno, pues nuestra, nuestra abuela siempre ha sido de reunir a la, a la familia y bueno, pues le doy esa importancia y esta canción es eh, especial por, por esa razón
0: El Y el litú Orañarte su su orquita, haba un erico hay torce cobeste en Aurea ni rezat su cosa indaría indaria y chasargi a vida, sube me cheguendo gaur gauea eduna sa zu eskutik soik zurdaki esume sala gelitu deza. Si dubaterá a investe urtetan. Bañe orain ni un lerz en dud. Me es garela. A bestia obsurreza coda. Abuela maitea. El lunazazo es cutic. Yo ixu daqui. Aquí es un besa la y el tú desagón demora, gurebe girada, tas reida sube la de este vein me de mamá, en
2: Hablabas de tu suegra, una mujer que también le quieres hacer un poco el homenaje, no solo por la canción, ¿no? sino poner en valor todo lo que fue su historia, su trabajo y lo que os ha dejado el legado en la familia, ¿no?
3: Sí, bueno, pues eh, ella era eh, Marichu Errazkin, no uh -huh. sé si tal vez alguno se acordará, el año pasado le dieron uno de los premios José María Corta y por desgracia... Eh, me tocó decir unas palabras a mí porque hmm. pues ella en ese momento estaba en el, en el hospital y fue una mujer emprendedora, eh, de estas que, que bueno, es raro encontrar <risa> porque bueno, pues, eh, fue madre de siete hijos, abuela de catorce nietos y, y siempre la caracterizó una fuerza especial eh, a la hora de sacar cualquier cosa adelante, pero siempre sin olvidar... Eh, esos lazos familiares y esa comunicación que decía, ¿no? Tan necesaria hoy en día y siempre la caracterizaba, y así lo dije en aquella entrega de premios, eh, la caracterizaba pues eh, esas ganas de, de querer tener a, a la familia cerca, con mm. un caldito, una sopa, y, y siempre estaba tratando de conseguir que, que todos... ¿Coincidiéramos algún día para comer o para celebrar algo? Porque al final con una familia tan grande era súper claro, difícil. Las agendas son tremendas, sí, bueno, aunque sea el
2: mayor número posible. no Siete hijos y una empresa, una empresa de autobuses, y aún así encontró tiempo y espacio para comunicar, aunque muchas veces es cuestión de calidad, no de cantidad, ¿verdad?
3: Eso es, pues igual tampoco era que pasase demasiadas horas con, con cada uno, pero ya. lo que tú dices, eh, cada vez que estaba con alguno de sus eh, nietos o nietas siempre tenía... O bien algo que contar o, sobre todo, que escuchar. Le encantaba escuchar mm. cómo le contaban, pues, qué les había pasado en la escuela, qué es lo que les gustaba. Entonces, ella era también mucho de escuchar, de hablar también, pero de escuchar también. Ya, fíjate qué difícil es, ¿eh? Sobre todo para que arranquen a hablar los adolescentes, ¿no? Sí, pero yo siempre les decía, les decía a mis hijas, oye, ¿habéis venido donde la mamá? hay que hablarle, ya. <risa> contarle algo, no estéis <risa> mirando al móvil. ¿eh?
2: <risa> de todas formas, tú también has sido una persona que siempre te ha interesado un poco la comunicación, la información, el estar ahí, el, el transmitir, ¿no? Porque, bueno, pues la licenciada en ciencias de la información también, que eso ya lleva, conlleva otro sentido, ¿no?
3: Sí, siempre me ha gustado el mundo de la comunicación y como dices, bueno, estudié en la UPV eh, Periodismo. Mm. Eh, después... Siempre me... no sé por qué, la verdad es que tampoco lo entiendo muy bien, porque en aquel entonces tampoco nos enseñaban tecnología en la escuela. Entonces, hmm. tampoco sé muy bien por qué y a raíz de qué, pero siempre me ha interesado el mundo de la tecnología, aunque yo no tenga una formación técnica. Recuerdo que <ríe> en unas prácticas de Euskalit que hice, eh, me destinaron en una empresa... Y como no tenían un sitio donde ubicarme, me, me instalaron en el departamento de informática. ¡Hala, la nueva! <ríe> y después, por circunstancias de la vida, mi marido también es informático. No sé muy bien por qué, pues es, ha sido el destino, pero siempre me interesaba la tecnología. Y después de acabar periodismo, eh, empecé a hacer a distancia en la UOC eh, un graduado multimedia. Y era un graduado, bueno... Eh, lo acabé en cinco años online mientras, tra mientras eh, trabajaba y sí había en ese máster tres áreas, eh, diseño, tecnología y gestión y verdaderamente pude comprobar que, que lo mío no era ni el diseño ni en la tecnología en lo que se refiere a, a um, capacidades técnicas, hmm. sino que era la gestión y pero que me gustaban los proyectos tecnológicos y dar yeah. vida a proyectos tecnológicos. Y fue, la verdad que fue una experiencia interesante descubrir eso. Ya, yeah. y la gestión, o sea, decantarte por la gestión,
2: en principio, podría ser lo más arduo, lo más difícil, lo más duro, ¿no? O, ¿O con qué interés? Hay personas que se dedican a la gestión simplemente por un afán de servir, por ejemplo, ¿no? De estar ahí, de ser una herramienta para que aquello fluya.
3: Sí, no lo sé muy bien. Pues yo creo que seguramente va relacionado igual con las eh, características o, o cómo eres tú como, como persona. ¿no? Y a mí siempre me ha gustado, no me considero que sea una persona como muy imaginativa, pero sí que me gusta aterrizar las cosas y, mm. y, y dar vida a, a ideas o proyectos que, que están en la mente de una persona o de varias personas y ver cómo podemos llevarlas a cabo. Y al final, pues, eh, la vida me ha llevado a gestionar subvenciones, <ríe> a escribir proyectos, a conseguir eh, dar vida a determinados proyectos tecnológicos y, y es y disfruto, la verdad es que disfruto con eso. Uh -huh. Te va bien, o sea, ruedan las cosas, no te quedas atascada. <risa>
2: Ahí habrá peleas diarias, ¿no?
3: Sí, bueno, siempre, a ver, hay, hay hay proyectos o hay ideas que dices, jo, con esto, te, yo pensaba que, que esto iba a fluir de otra manera o yo hmm. pensaba que esto iba a funcionar y, la, y no es así. Y otras veces... En los que empieza como una tontería y dices, ostras, eh, lo, que está, lo que estamos haciendo con esto. Eh, no siempre es como en un principio tú te lo estás imaginando y siempre hay cosas que se quedan atascadas, pero yeah. hay muchas otras que, que fluyen, como, como tú dices. Uh
2: -huh. Importante la comunicación para ti a diario en casa, con tu, con tu entorno más cercano, entiendo. Pero también el hecho de poder llegar a montar un, una asociación, una empresa, para que aquello siga funcionando también y que tengas comunicación con otras personas que tengan intereses similares a las tuyas, eso da, es dar un salto importante, ¿no? O sea, quieres decir, eh, entrar eh, o gestionar IAMETSA, ¿cómo fue esto?
3: Bueno, eh, IAMETSA ya estaba creada cuando yo entré, pero yo empecé en, en Arguía. Hmm. Mis, mis trabajos de periodismo los comencé a hacer en Arguía, primero en la versión en papel y después en internet, hmm. Y, y la verdad es que en, en la parte, en el departamento de, de internet estaba a gusto porque aquello mmm, no había que planearlo eh, con una semana de periodicidad, yeah. eh, era diferente y, y estábamos abiertos a ver cómo podíamos comunicar en redes sociales, entonces empezaba lo de Twitter… ¿Mm? imagínate ¿eh? <risa> de qué estamos hablando sí, sí. no existía Instagram y estas cosas todavía no, todavía estábamos no. justo justo con Facebook eh, asomando ¿no? eso y lo que eran los RSS y estas cosas sí. bueno pues ahí es cuando bueno, estaba disfrutando y me surgió pues surgió la oportunidad de, de entrar en iamecha que es una empresa del grupo nos dedicamos es una empresa de, de tecnología y comunicación ¿Mm? y el gerente anterior pues eh, se fue y, y me ofrecieron pasar ahí, estuve pues tuve fue, tuvo muchas dudas, porque al final, como tú dices, me parecía que, uff, ¿cómo voy a empezar yo ahora a gestionar esto? Uh -huh. Y con, gen, con o sea tener que gestionar a personas me parecía súper difícil, y la verdad es que es muy difícil. Yeah. Sí. <ríe> y, Somos todos muy especialistas. No no es por especialistas, sino que tienes que encontrar como el potencial de cada uno y, yeah. y, y cómo fomentar las sinergias en, en el grupo y... Y tiene mucho de, de psicología y no, y no me considero para nada psicóloga. Ya. Yeah. <ríe> Pero bueno. Y bueno, un poco, un poco así como un reto y, y llevo ya... Ay, he perdido la cuenta, pero <risa> desde el 2009.
2: Eso quiere decir que estás a gusto. Sí, o sea, sí. Por lo menos eso quiere decir que estás a gusto. Es difícil, eh, no simplemente desde tu punto de vista, eh, desde la gestión, desde estar ahí eh, como gerente, vamos a decir, eh, gestionar todo lo que tienes debajo, ya no solo los recursos humanos, sino toda la tecnología y, y demás. Y luego encima, mmm, no sé, porque encima caer bien. O, o que te comprendan las decisiones porque hay veces que se toman decisiones que no son populares mm. o eso va en el cargo, o sea, hay que asumir que no se puede caer 100% bien
3: No, yo no, no creo que sea una cuestión de caer bien es más lo que tú dices eh, hacer entender que lo que tú estás proponiendo mm. ha surgido de no de la nada, sino de, de estar meditándolo y, y siempre es o sea, l las decisiones no se toma, o sea, no las toma el director o la directora. Hmm. Eh, es muy importante tener a, a un equipo alrededor eh, que, que de alguna manera eh, está trabajando, ¿no? Está trabajando de la misma manera que lo haces tú y esas decisiones se toman en consenso. No solo a nivel de dirección, sino eh, lo interesante es... Hacer partícipes de, yeah. de, de, del funcionamiento diario de, de una empresa a todo el equipo. Uh -huh. Y yo creo que el arte está ahí, lo difícil es eso. Yeah. Además, tenéis un lema para ello, ¿no? Eh, un lema sí. eh, 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 batética realitera. Ah, vale, ¿eh? esa, esa, <risas> esa, ese lema eh, lo, lo hemos ido variando, pero sí, el lema inicial de yamecha era idea batética realitatera, uh -huh. que es lo que lo que precisamente te comentaba, a mí a mí me gusta, que es dar vida a esas ideas, ¿no? Después hemos cambiado el lema, ahora eh, hoy en día es eh, bipuntura en arte artecolotura y al final eh, lo que decimos es que ayudamos a, a los clientes, a las entidades, a quien sea, a conseguir su objetivo, que puede ser pues, llegar a, su, a cada uno llegar a su público, eh, a sus eh, clientes, y que ese camino que une un punto con el otro puede ser diferente en cada caso. Para unos el camino más recto es el ideal, para otros, eh, justo lo contrario. Yeah. Entonces, eh, depende pues, cada uno como sea, la manera de, de llegar al objetivo que, que se quiere pues, va a ser diferente. Intentamos adaptarnos a, a la realidad de cada uno.
2: Yeah. Eh, hablando de gestión, hablando de comunicación, hablando de tecnología, siempre has añadido también, y eso todavía mm, no lo hemos mencionado, el idioma, el euskera. Eh, ponerlo ahí también como valor dentro de la gestión. Eh, es un reto, ¿no?
3: Lleváis eh, tiempo
2: haciendo además.
3: Sí, pero bueno, es algo que, que nosotros vivimos de manera natural. Eh, como te digo, yameta es una, un proyecto eh, surgido un poco de, del entorno de Arguía y, y es algo que lo llevamos en nuestro ADN desde el inicio. Eh, hemos y a Meta se creó con una cartera de clientes muy ligada al mundo euskaldún, mm. es uno de los valores que nosotros tenemos y nuestro día a día, eh, nuestra lengua de trabajo entre nosotros en, eh, es el euskera, y muchos de los proyectos que hacemos eh, van orientados al fomento de el euskera eh, y son eh, muchas veces proyectos eh, íntegramente desarrollados en euskera uh -huh. y, y es donde fluimos con total naturalidad y, y más que un reto, lo vemos como algo natural. Natural. Eh,
2: ne necesita su espacio también el idioma, el euskera como tal, en este, en este tipo de eh, negocios, ¿no? Eh, necesita su espacio y su desarrollo. Y además también habéis encontrado como una vía importante dentro de la educación. O sea, eh, esas herramientas que pueden servir después para formar, de hecho sirven para formar a nuestros jóvenes, ¿no?
3: Sí, eh, es algo que a mí... Es una de, la, de las actividades que me llena especialmente porque eh, no sé si yo, si no hubiera elegido periodismo, eh, creo que la segunda opción la había, había puesto que fuese psicología, uh -huh. eh, pero yo creo que la pedagogía no, no debería de estar muy, muy lejos. La verdad es que me he dado cuenta que la educación es... Eh, un sector súper estratégico de esta sociedad que estamos formando a las generaciones futuras de las que dependeremos, <ríe> queramos o no, y, y las que marcarán de alguna manera eh, el rumbo de, de nuestra sociedad. Eh, me parece muy importante poner el foco ahí eh, con los valores que, que queramos transmitir, con los conocimientos que queramos transmitir y de la manera que queremos transmitir. Y nosotros nos dimos cuenta por una parte, eh, viviéndolo en primera persona, que cada vez nos está costando más eh, contratar a perfiles técnicos. Yeah. Eso ya lo estábamos viendo desde hace unos años y ahora mm, es bastante más palpable la, esa realidad. Eh, hay, existe un, un gran problema con, con el talento y, y si ese talento es de perfiles técnicos, yo creo que, que, que se acentúa todavía más. Yeah. Y... Y, a, a su vez, estábamos viendo que desde Europa eh, se estaba dando ese mensaje. Es decir, eh, nos están diciendo dentro de unos años no va a haber suficientemente gente formada suficientes profesionales para atender a la demanda que haya del mercado. Y cada vez, eh, como la sociedad, eh, la realidad es más, más digitalizada y más tecnológica, eh, para todo nos hacen falta esos perfiles. ¿no? Yo digo que antes analfabeto sería el que no sabe ni leer ni escribir, pero hoy en día analfabeto es el que no sepa eh, nociones básicas de programación o, o conceptos tecnológicos o técnicos eh, mm. para poder desenvolverse en el día a día. Y viendo un poco eso dijimos, hoy nosotros como, como empresa y con los conocimientos que tenemos podemos aportar nuestro granito de arena. Y empezamos así, empezamos a colaborar con ciertos colegios, con la ayuda de ciertas subvenciones de la Diputación, del Gobierno Vasco, a desarrollar proyectos STEAM y ver, eh, bueno, STEAM, para mm. el que no lo sepa, eh, se denomina a las competencias eh, científico-tecnológicas, no ciencia, tecnología, ingeniería, Arte, se incluye también el arte y las matemáticas. Eh, entonces hay una tendencia eh, que dice que hay que formar a las generaciones futuras en este tipo de competencias eh, basándonos en proyectos. Eh, tienen las, los niños y niñas de hoy en día tienen que ser capaces de afrontar objetivos y retos y, dar, y le, les tenemos que dar herramientas para que vayan adquiriendo esos conocimientos. Nosotros, nuestra aportación sobre todo fue... Eh, poner en, eh, un poco a manos de, de los objetivos que tenían esos colegios eh, pues nuestro conocimiento en tecnología, de cómo podíamos hacer ciertas cosas y, y trabajarlo también todo eso en, en euskera. Pues por ejemplo, uno de los primeros proyectos que hicimos fue con la ICASTOLA Arizmendi de Arrasate, eh, ellos nos, nos trasladaron una, un problema, ¿no? Eh, bueno, tenemos eh, un gallinero, que el gallinero es parte de su proyecto educativo, ¿Mm? y bueno, pues por descuido, muchas veces la puerta del gallinero se quedaba abierta y los zorros pues, se comían a las gallinas. Eso es verdad, ¿no? Eso es, es verdad, no, 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 sí, no es, es verdad. Una no, 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 es verdad. Vale. Entonces, a, a los a los niños y niñas eh, se les transmitió ese problema. Oye, ¿cómo podemos hacer para que no, no pase esto? Bueno, pues la solución pasaba por porque había que asegurarse de que había que cerrar esas puertas del gallinero. Ya. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues eh, se, se montó un sistema para que, eh, no sé, no me acuerdo muy bien si era por la luz solar ¿Mm? o por horario el sistema se programaba para pa que se abrieran o cerraran las puertas. ¿Y cómo conseguir eso? Pues preparamos unos uni unas unidades didácticas eh, en las que se explicaba pues, que era un, un circuito eléctrico, cómo funcionaban las luces LED, uh -huh. cómo podíamos programar todo eso. Se llegó a hacer una maqueta y con la ayuda de los profesores que estaban súper implicados con el proyecto salió un, un proyecto súper interesante. Desde luego. Bueno, vamos a escuchar
2: un poquito de música, un poquito de agua, que nos has hablado muchísimo. Y eh, nos presentas ahora la siguiente canción, que es Dreams, de Cranberries. Sí. Todo, todo un himno también para una generación, entiendo, ¿no?
3: Sí, es un poco de... Nuestro, bueno, no sé tú qué edad tienes. Pero Yo no, soy mucho
2: mi... mayor que tú. De mi,
3: de mi época, me acuerdo. De, 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 tiene bastantes años esta canción. Sí. Eh, y bueno me encanta, la canción es súper bonita sí. y habla de, de sueños en este caso eh, habla del sueño del primer amor, eh, creo pero como estamos hablando de nuevas generaciones eh, y de esos sueños que pueden tener estas nuevas generaciones y que nosotros les tenemos que ayudar a encontrar el camino ¿no? uh -huh. a, a, para conseguir esos, esos sueños porque siempre hablamos de los, de los jóvenes como, joe, los yeah. que solo piensan en la juerja pero bueno, también tienen su, sus objetivos y yo creo que nuestra misión es ayudarles a, a encontrar su camino. Uh -huh. Bueno, pues va por ellos y, y, y ya está. <risa>
2: Vivir para, para ver, con Elizabeth, Elizabeth Legarda. Toda esa experiencia y toda esa preocupación por los jóvenes, por nuestra sociedad, por la tecnología, por el euskera, podría ser también un poquito eh, todo lo que habéis recogido en Euskara Bildúa. Lo primero que tenemos que saber es qué es esto, qué son estas jornadas, cómo arrancaron, de dónde fue la iniciativa y qué es lo que han supuesto durante estos años.
3: Bueno, eh, nos tenemos que remontar al 2012, que mm, pues fue antes. la primera edición, <risa> <Sí>. <risa> ha llovido ¿eh? desde sí. entonces, y bueno, eh, un poco surgió de la necesidad de transmitir o divulgar en la sociedad eh, esos conocimientos relacionados con la tecnología y en nuestro caso con el euskera, eh, veíamos que hacía falta <coughs> socializarlo de alguna manera, mm. Eh, así surgieron las jornadas eh, Euskara Bildúa eh, que empezamos a organizar a Mechagaña, el grupo Amechagaña junto con Arguía e, y Amecha uh -huh. y el objetivo es ese, hacer divulgación a un público genérico donde el euskera tiene una importancia vital eh, intentamos traer a ponentes internacionales eh, que antes mm, no han estado y y también compartir el conocimiento que aquí se genera, las experiencias que, se, que aquí se generan. Es una, una manera de tratar de hacer también un poco de networking, aunque en unas jornadas sea un poco difícil porque la gente pues, va más a escuchar. A escuchar que, a, eso es, sí, eso es. que
2: A participar, ¿no? Eso es. <risa> es una manera, bueno, primero saber qué se hace en el exterior, sí, pero también de mostrar al exterior lo que se hace desde aquí, ¿no?
3: Exactamente. So, eh, vamos
2: a quitarnos un poquito ese complejo, ¿no? De inferioridad o de, no sé, de que no no estamos a la altura.
3: Muchas veces, además, eh, yo creo que los vascos tendemos mucho a hacer, 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 hacer ya. muchas cosas y, y no somos mm, tan propensos a, 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 no sé si a, divulgar, a decir ya. vender, pero... Nos vendemos mal. Eso es. Yo creo sí. que en eso los catalanes nos llevan ventaja. Uh -huh. eh, sí, eh, lo que tú decías al final eh, es una manera de, de vender también lo nuestro. Eh, fuera, o a, a la gente que, que viene de fuera, eh, por ejemplo, a nivel de... Eh, ser, solemos poner servicio de interpretación. Yeah. La, la, los ponentes, Porque
2: se, se procura que todo sea en euskera, ¿no?
3: Eso es. Los sí. ponentes que vienen de fuera, ya, sean, ya sea su idioma inglés, francés o lo que sea... Lo, lo traducimos a euskera uh -huh. y normalmente las experiencias de aquí o los ponentes de Euskal Herria intentamos que, que su ponencia sea, sea en euskera y las ponencias que son en euskera las traducimos aunque haya dos personas que vienen de fuera, sí. intentamos eh, traducirles todas las ponencias en euskera a su idioma para que se sientan integrados y... Y, y sepan y entiendan lo que se comenta durante, a lo largo de toda la jornada. Para eso hace falta hacer una, una buena contratación de
2: intérpretes, ¿eh?
3: Sí, bueno, eh, siempre solemos tener a una o dos personas, uh -huh. muy, la mayoría de las veces dos personas durante toda la jornada, durante toda la mañana. Y la verdad es que son unas jornadas que duran una mañana, eh, solemos hacerlas a finales de octubre uh -huh. este año el 26 de octubre y, y pero nosotros estamos trabajando con esto todo el año o sea ya. acabamos un, una edición y ya estamos pensando Acabando en la siguiente en cuanto a temas o personas que puedan acudir
2: Eso es. o, o no sé, o situaciones que queráis después plasmar. Eh, porque además esto entiendo que de año en año va cambiando de formato, va cambiando un poquito, adaptándose a las necesidades porque vemos que los años, de un, de un año a otro, las cosas cambian
3: muchísimo, ¿no? Sí, más que, bueno, el formato, si hemos cambiado algo, pues eh, en alguna ocasión se ha introducido alguna... Mesa redonda, eh, también algunas mesas de trabajo, pero sobre todo ha ido variando el, el tema. Hemos, eh, hemos tratado diferentes temas hmm. y, y los últimos años sí que hemos focalizado un poco la divulgación en el tema de la soberanía tecnológica. Yeah. Eh, es ahí donde nos estamos centrando durante los últimos años. No hmm. sé si te suena... ¿Qué puede ser eso de soberanía tecnológica? Pues así mucho, así me pillas un poco así, aunque quiera disimular. No, no sé lo que es eso. Es difícil de explicarlo, eh, la verdad. A pero ver, eh, igual sé
2: que me vas a dar luz.
3: Igual te ayudo eh, explicándote un poco cuál fue el primer lema de la primera edición, que fue Odellas de, de Sistichén, La nube no existe. ¡Alba! Eh, porque lo que solemos decir, ¿qué es? Eh, esto ya las fotos las he guardado en la nube, eh, no sé qué documento lo he guardado en la nube, ¿no? Es, sí. es muy habitual eh, sí, sí. oírnos decir eso. Es habitual y además queda muy chic. ¿no? Sí. Bueno, pues que sepas que la nube no existe. Que, que, que es un ordenador que está en algún sitio por ahí, en Silicon Valley, o vete a saber dónde. Uf. Entonces, eh, eh, con esta frase muy, muy mítica, lo que se quiere... Indicar, es eh, explicar es eso, eh, que no somos muy conscientes mmm, igual de lo mucho que nos rodea la tecnología en el día a día mm. y de lo que eso implica eh, también porque nos levantamos eh, con el móvil, tenemos la alarma en el móvil. Eh, hacemos deporte con el reloj que es súper inteligente y sabe cuántas calorías hemos quemado y cómo y estamos y hemos dormido y qué calidad eso de es. sueño llevamos eso es. y, y al final eh, todo eso, esos datos están en algún lugar uh -huh. eh, en el que bueno se, personas bien intencionadas o mal intencionadas pueden hacer un uso de, de esa información ¿no? claro. entonces en frente, frente a esa realidad eh, las, la soberanía tecnológica lo que, lo que aboga es a tener un mayor control sobre la tecnología que tú utilizas. Eh, está muy relacionado también con el software libre que al final es uh -huh. el que nos permite de alguna manera adecuar la tecnología a nuestras necesidades, tanto eh, idiomáticas como, como de funcionalidad. Y a tener la posibilidad también de poder controlar esa información que generamos eh, de una manera, no sé cómo decirlo, más ética... Eh, y más controlada. Ya, pero porque estamos dando información gratis a muchísimas eh, personas es.
2: y luego nos sorprendemos cuando el famoso algoritmo, que esa palabra también nos gusta mucho utilizar, de repente nos empieza a dar ya pues, esas publicidades tan encaminadas a lo que en ese momento estamos buscando o ese tipo de comida que tanto nos gusta y que nos sigue gustando y que además nos dan nuevas recetas. ¿no? Eh, al final todo eso está más
3: controlado de lo que pensamos pero da mucho miedo. Da miedo, pero yo creo que con miedo tampoco se puede vivir. Eh, este es precisamente el objetivo de las jornadas. Eh, hacer divulgación para, de alguna manera, dar a entender a la sociedad de que puede haber alternativas eh, eh, que pueden estar en, en un poquito en tus manos para que esa realidad no sea tan... tan eh, hmm aterradora. Yo creo
2: que la primera vez que nos hemos sorprendido todas, yo por lo menos así fue, cuando de repente de esto de Google, voy a decir, te recuerdas dónde estuviste hace cinco años y de repente te manda fotos, ¿no? Uh -huh. Claro, te ha ganado porque las fotos te gustan, pues son claro. tuyas, pero luego dices, pero qué le importa Google dónde he estado yo hace cinco años, ¿no? Ahí eso es cuando te rebelas un poco contra la situación, por lo menos.
3: Sí, eh, al final... Nos ofrecen herramientas muy, muy muy de una manera muy fácil, muy claro. asequibles. Muy eh, amables. Sí, eh, después también tenemos que ser conscientes que toda la información que nosotros hemos ido eh, acumulando en esas bases de datos, pues fotografías como tú indicabas, todo eso sirve para entrenar sus sistemas de inteligencia claro. artificial sí, también. Sí, sí, Entonces, sí. De ahí que... Bueno, esa va a ser la siguiente, lo de la inteligencia artificial. <risa> que aquí hay ya personas
2: muy pro-pro-pro, otras que nos resistimos un poco y otras que nos sorprendemos también con esa inteligencia artificial. ¿no?
3: Sí, pero bueno, es el futuro que, que, que viene y yo creo que las armas que tenemos frente a, a esa realidad... Es eh, saber dónde estamos, hmm. eh, ser críticos con lo que nos rodea y de ahí también la necesidad de formar a las nuevas generaciones en una diversidad tecnológica también amplia, yeah. que no tiene eh, por qué aprender solamente una herramienta eh, tienen que saber que, que hay diferentes posibilidades, y, y ese es un poco el, el reto y el objetivo que tenemos eh, con yeah. estas jornadas. Y trabajar un poquito el criterio también, ¿eh? Eso o sea, es. que
2: no todo vale, ni todo, ni todo es asequible, ni todo es gratis. <risa> eh, no sé, todo, todo hay que pagar por ello también. Y Kusita y Casi es tu siguiente propuesta musical. Esto es un poquito más antiguo, ¿no? Juez. <risa>
3: <risa> <risa> Estaba buscando un poco. Eh, eh, qué canción podía podíamos incluir con lo que estamos explicando. Mm. Y, jo, eh, sí que me he encontrado con esto y digo, jo, pues sí que lo cantábamos en su sí. día. Sí, <risa> a pleno pulmón, te diría sí. yo, incluso. Y, sí, pues es una canción del grupo rockero Motricuarra de Lirium Trems. Mm. Eh, lo he elegido por su título porque uh -huh. estamos hablando de que tenemos que ver, escuchar para aprender, aprender. Eh, IQ7 casi y, y bueno, resulta que también fue una banda sonora del programa Icusicas de TV1 o sea que uh -huh. bueno, todo bueno, queda pues en casa es, al final
2: hemos conseguido <risa> aunarlo todo, no cerrar el círculo como eso se es, suele decir es. pues ahora solo nos falta escucharlo y recordarlo y el que quiera y pueda cantar todavía pues venga seguro que además es que encima no sabemos la letra porque esas son típicas letras que se nos Quedan grabadas. Eso es.
1: Se rinde a Rick, al y en Esa sangre hoy y que es tu y san. See ya, they
2: Hemos hablado mucho de tecnología, de Euskera, y esa Euskera Bildúa, que este año 2023 también va a tener lugar dentro de poquito, porque va a ser el día 26, me has dicho, ¿no? Sí,
3: es el 26 de octubre en el Museo San Telmo de San Sebastián, ¿Mm? eh, desde las 9 de la mañana hasta la 1 o 1 y pico aproximadamente. O sea, que el que quiera acudir está invitado. Es abierto,
2: invitado. o sea, cualquier persona... ¿No hace falta ser un especialista en tecnología o en Euskera para
3: apuntarse? Hombre, nosotros sí si que... controlar un poco. Si Sí, nos gusta controlar el aforo, pero sí. el, la, la entrada es gratuita, está abierto a, a todo el mundo. La verdad es que los perfiles son muy diversos. Mm. Eh, hay gente de instituciones, técnicos de administraciones. Ahí suelen acudir también bastantes profesores o responsables de, de colegios. Mm. Eh, gente también interesada en el del mundo del marketing y la comunicación. O sea, que el público es bastante diverso, la verdad. Yeah. Eh, decir que ITV todos los años nos ayuda a, a, con la emisión streaming de las jornadas. Mm -hmm. eh, entendemos que... Uh, hay, hay aquí también un debate ¿eh? Eh, o sea hay que darlo por streaming y no, no, que la gente tiene que venir bueno, yeah. es diferente aunque se dé por streaming eh, estar allí claro. y, y compartir pues mmm, con la gente eh, pues tus ideas eh, los, los ponentes de después, sí. y bueno pero bueno, sí, eh, por streaming se puede seguir. Después, un mes o mes y pico más tarde, porque nos lleva nuestro tiempo también, mm. solemos colgar todas las ponencias en vídeo. ¿Sí? Y se puede... O sea, la divulgación, yo creo que, aunque no puedas asistir ese día está correcta o ya. se puede bueno, Además, es
2: que en ese momento puedes estar de viaje o hay una persona en el extranjero que le pueda interesar, ¿no? Este tipo Eso de iniciativas. Es. Eso es. Que dar paso a todos. ¿Y, ¿Y qué es lo que se va a tratar este año?
3: Vale, que este año queríamos que fuesen unas jornadas, porque así nos pedía la gente, eh, unas jornadas más eh, prácticas. Eh, porque llevamos ya bastantes años con lo de la teoría que te estaba comentando, de lo de la nube no existe hmm. eh, y demás. entonces Hay mucha mucha divulgación a nivel teórico, pero la gente también quería, pide cosas prácticas. Entonces, lo que este año hemos querido, apa, eh, va, eh, las jornadas van a tener dos bloques. Por una parte estará el bloque de Antes del Café, eh, que será más eh, de contenidos teóricos para, por, para decir, bueno, hay, Miren Berasategui, que es la profesora de Deusto, nos explicará cuáles son las diferencias entre software libre, de código abierto, porque parece que todo es lo mismo, soberanía tecnológica, eh, bueno, cada cosa que implica. Y, y después de eso, el primer bloque será eh, dedicado a la, a la educación. Uh -huh. Va a venir Alexis Kaufman, que es el responsable de eh, recursos digitales del Ministerio de Educación francés. Nos uh -huh. explicará por qué allí se está apostando eh, por una estrategia basada en, en recursos libres en la educación. Y después tendremos también eh, otra ponencia que, que hemos ya atado eh, los, la, esta última semana, eh, eh, también eh, es un proyecto orientado a los jóvenes eh, que de alguna manera pretende trabajar eh, las redes sociales pero desde un punto de vista eh, bueno, más responsable y más ético. Ellos nos contarán un poco su experiencia. Uh -huh. Y después del café sí que va a ser como un escaparate de herramientas tecnológicas eh, soberanas y libres, eh, válidas para el día a día de cualquier persona eh, o entidad. Puede ser, por ejemplo, el software Odoo. Que es un RP que pueden usar las empresas, es un, un RP de software libre que, que permite bueno, pues ajustarse más a tus necesidades eh, y demás. También eh, la herramienta de oficina virtual de, mm, que se llama Nextcloud, que es, di diríamos, como un, para que la gente lo entienda, un Google Drive, uh -huh. pero que te permite crear o instalar el sistema en tu propio servidor. Eh, otra herramienta que se llama Mail Train también que la puedes instalar en tu servidor eh, que sirve para hacer eh, eh, envíos de mailings uh -huh. pues como puede ser un Mailchimp por ejemplo eh, con la diferencia de que bueno pues esa información esa, esos correos electrónicos y esas bases de datos de correos electrónicos los puedes gestionar de manera más soberana pues en, desde tu servidor y después eh, también va a haber una experiencia de una asociación que se llama Barashka, que trabaja también eh, para que en euskera y en el mundo del software libre pues eh, la gente bueno, pues pueda tener sus, sus recursos. Y por último eh, explicaremos también la iniciativa Common Voice. Common Voice es un proyecto de Mozilla que lo que pretende es eh, conseguir un sistema de tecnología de voz en euskera mm. que sea que sea libre, es decir que seamos capaces de entendernos en euskera también con las máquinas, como puede ser pues un Alexa o un Google Assistant, eh, y pero que además sea libre para que bueno pues las empresas también de aquí o de cualquier otro sitio puedan integrar eh, esa tecnología en euskera en sus soluciones. Y es una iniciativa que requiere de muchas, muchísimas horas de voces y de grabaciones de personas. Ya te digo. Y el Departamento de Política Lingüística está impulsando esta iniciativa. Eh, en este momento eh, ha puesto en marcha una campaña para animar a la gente sí, a creo que la publicidad la, la estamos viendo, ¿no? Sí, YouTube, se llama sí. Eso es. y, y bueno, pues vamos a explicar también un poco el porqué de todo eso.
2: Uh -huh. Bueno, pues sí. eh, trabajo hay, todavía <risa> no hemos <risa> llegado a la fecha y sabemos que según llegue la fecha ya vais a estar en... empezáis a preparar la siguiente, pero sí que te agradecemos muchísimo que hayas venido a contarnos todo esto Eli, porque ya el tiempo también aquí es limitado, entonces <risa> nos tenemos que despedir la las personas que estén interesadas, pues que se acerquen, que os busquen, que evidentemente ahí estáis, Óscara Bildúa Yardunaldiak, Ar, y, y, y nos despedimos con Cher. porque con Cher?
3: Bueno, eh, esta también es una canción de mi época universitaria que mm -hmm. me gusta, y la he elegido por su título, Strong Enough, eh, para acabar con un mensaje de fuerza. Yo creo que tenemos que ser suficientemente fuertes para perseguir nuestros sueños, mm. perseverantes también en nuestros objetivos y, y bueno, resulta que así haciendo un poco de juego sí. eh, el video musical siempre music tienes una segunda ¿eh? <risa> <risa> <Ahora> que... <risa> el video musical de, de esta canción Sí. Pues resulta que, que Cher es un virus informático Ahí va. <ríe> y su función es hacer reflexionar al dueño del ordenador, pues expresándole las razones por las cuales su novia lo, lo oh, abandona. Oh, <ríe> con parte humana. Y <ríe> por tío. lo tanto, de alguna manera la tecnología <ríe> también está presente en esta canción, aunque no, no en las letras también sí. en el marketing que se hizo pues estupenda manera de cerrar ponemos broche final a este
2: encuentro con Eli Pombo, es caricasco por venir, por la labor que realizáis y, y, y por todo lo que, yo no sé tu agenda cómo estará porque si encima tenemos que atender a dos adolescentes ya esto puede ser una locura pero bueno, eh, te veo ahí <ríe> muy muy
3: comprometida Eli, escarricasco, Gabón Bye Gabón, Suey, escarricasco, Agur
1: Your sympathy There's nothing you can say or do for me And I don't want a miracle
2: Persiguiendo nuestros sueños, sin olvidarnos de nuestros objetivos, con el sustento de la euskera y la música temporal de Cher, cerramos esta edición de Vivir para Ver, a la que puedes acceder también a través de la página o las redes sociales. La despedida de quien nos habla, Elizabeth Legarda, Villararte Agur.